0: Всем привет! Есть романтика в горах, в небесах и, конечно же, на море. Море – это та стихия, из которой человек вышел и в которую постоянно норовит вернуться. В том числе организована при помощи флота – что составляет неотъемлемую часть человеческой истории. Так как мы занимаемся историей глубоко, серьезно, и многие из нас даже профессионально, то вот не понимая истории флота, вполне человеческой истории понять невозможно. И с этим нам поможет эрудит, большой специалист в истории военно-морских флотов и шире флотов, мой коллега, историк Сергей Махов. Сергей, рад видеть, наконец, у нас на канале. Привет.
1: Привет, Клим Саныч. Лично знакомы, поэтому на «ты». Так вот. точно. Собственно, я предлагаю затронуть такую немножко хулиганскую тему. То есть давайте попробуем вместе сейчас вы, я, зрители, построить парусный корабль. Ну, не просто построить, мы при этом еще и поговорим немного об организации парусного флота. Ну, мы будем брать за... Эталон английский э, флот э, второй половины XVIII века. Потому что все-таки это был самый лучший флот в мире, и, э, наверное, как бы есть смысл, если и говорить, то о лучших. Если вдруг потом зрители захотят узнать то же самое и про русский флот, мы поговорим об этом отдельно. Вот. То есть мы поговорим немного об организации флота, мы поговорим о том, из чего строился корабль, откуда бралось сырье для его постройки, да, то есть, как он вооружался какие подводные камни были, как комплектовался, и на выходе получим корабль с командой, готовый к плаванию. Ну, и, попутно, и попутно развеем парочку мифов, парочку-троечку мифов, которые упорно бытуют вот в нашей, как, бы, как говорится, среде,
0: и особенно они популярны в России. Если вы не против, начинаем... Договорились... Начинаем. Да, кстати, нужно нам понять вот что. А мы, собственно, какой корабль собираемся строить? Торговый, военный? Если военный, какого размера? И мы сейчас говорим о флоте, военном, естественно. Угу. То есть мы будем строить
1: линейный корабль, парусный. Неважно, не какого ранга, это сейчас не входит в нашу задачу. Мы немножко поговорим обо всем и ни о чем. Но мы дадим нашему зрителю представление вообще о том, что такое парусный флот и с чем его едят. Отлично, давайте дадим. И начать бы, как ни странно, хотелось с финансов, то бишь с денежек. Потому что, как мы понимаем, любая вещь начинается с финансирования.
0: Когда один известный гражданин Писал трехтомник капитала Не было такого обилия бирж, валюты, И финансовых инструментов Поэтому сейчас самостоятельно разбираться в теме денег Весьма непросто Гораздо лучше, когда тебе всю правду Расскажет специалист Вот, например, есть независимый проект Дмитрия Прижимова, где практикующий Финансовый директор простым и понятным языком Рассказывает про корпоративные финансы И управление Есть масса ежедневных тем, с которыми Сталкиваются финансисты, бухгалтер, юристы И владельцы любых предприятий По каждой теме имеются примеры из практики Наглядные, доходчивые Так что экономические выкладки будут понятны Даже для людей без специального образования Есть там и материалы по истории экономики Например, столетняя история рубля История коллективизации И прямо сейчас готовятся к выходу Сюжеты по истории доллара и нефти Которую, кстати, многие себе представляют очень слабо Помимо Ютуба есть у гражданина прижимовый телеграм-канал с комментариями на актуальные события мировой и российской экономик. Без воды информационные шелухи. Посетить упомянутые ресурсы сможешь, заглянув в описание ролика. Все ссылки найдешь там.
1: И на самом деле, как бы странно это ни звучало, вот финансирование флота очень долгое время представляло собой известную проблему. Почему? Потому что, допустим, у нас какая-то идет морская война, и нам нужно вот сейчас, допустим, 100 кораблей, а во время мира нам их нужно 20 кораблей. Понятно, что финансирование 20 кораблей гораздо дешевле, чем финансирование 100 кораблей. Чаще всего, ну, либо к сожалению, либо к счастью, войны начинаются неожиданно. И деньги нужны, как говорится, много и сразу, чтобы вот из 20 построить 100. И очень долго было непонятно, сколько же денег нужно на корабль. Вот мы сейчас рассмотрим, как эта проблема решалась в той же самой Англии. И нам придется с вами окунуться в эпоху веселого короля английского Карла II. Наверное, многие о нем знают, и в том числе и вы, наверное, эту тему разбирали не раз, небо как он приходил к власти, реставрации и так далее. Но, помимо всего прочего, естественно, была проблема флота. В общем, здесь ситуация... Следующее.
0: Карл II, а, это имеется ввиду в виду сын Карла I, английский... которого лорд-протектор Кромвель да, стю... Стюарт. казнил, а это значит, после того, как монархию обратно после смерти уже Кромвеля в Англии реставрировали. То есть, мы о второй половине XVII века сейчас говорим. От яйца, так сказать.
1: Да, естественно. Если говорить конкретно, мы говорим о второй и третьей англо-голландских войн. То есть, те, те войны, которые шли в царствование этого монарха. И там ситуация получилась э, следующая. Допустим, если в 1665 году английский флот насчитывал 102 корабля, которые могли ставиться в линию, это было против 81 голландского корабля и 36 французских, то есть ну, вероятные противники, то уже э, к 1670 годам английский флот насчитывал всего 77 кораблей, тогда как французский – 103, а голландский – 92. Неожиданно. Да, естественно, секретарь адмиралтейства, тогда им был Сэмюэл Пипс, который оставил, кстати, очень интересные мемуары об Англии Карла II, и они есть и на русском языке и так далее. Так вот, помимо вот этих довольно-таки фривольных мемуаров, этот человек был секретарем адмиралтейства и вообще считается... Отцом настоящего английского флота, то есть отцом Royal Navy, он вынес в парламент проект постройки сразу 30 линейных кораблей для того, чтобы, как сказать, уравнять силы с извечными своими противниками. Просил он на это дело ни много ни мало, 1 миллион 600 тысяч фунтов стерлингов. Тогда фунт стерлингов был еще не обрезанный он э, весил примерно 240 грамм серебра. То есть довольно большая сумма. На что парламентарии ему, собственно говоря, и сказали, мол, дорогой мой друг, если разделить 1 миллион 600 тысяч на 30, это получается по 53 тысячи фунтов стерлингов за корабль. Ты ты реально их будешь делать из золота и серебра? Конечно, Пипсу в тот момент отстоять эту идею не удалось, но в, 1672 году после, вернее, в 1676 году, после победы Дюкена в Средиземном море, в том числе над испанцами, голландцами и так далее, парламентарии более ответственно решили подойти к строительству флота. Они решили выделить, правда, не миллион шестьсот тысяч, а шестьсот тысяч фунтов, чтобы построить вот эти тридцать кораблей. То есть там был, должен был быть... Один корабль первого ранга, 9 кораблей второго ранга, ну, а все остальное – это
0: корабли третьего ранга, то есть более слабые. Можно обязательно сказать, что такое ранги, а то люди нас не поймут. На тот момент ранги просто обозначали
1: число орудий. То есть чем больше ранг корабля, тем больше там зарплату получали всего лишь. То есть особого такого значения не, не имели. Понятно, что э, на кораблях первого-второго ранга чаще всего плавали э, командующие. Это могли быть адмиралы, это могли быть там вице-адмиралы, контр-адмиралы и так далее. Чуть позже мы об этом поговорим, когда будем говорить о кадровой проблеме. Вот. Но э, смысл был такой. То есть выделили э, всего лишь 600 тысяч вместо миллиона шестьсот. Поскольку деньги поступали неравномерно. И в течение м, порядка 15 лет, вернее, 10 лет, понятно, что эта программа была провалена полностью. При этом каждый год и ПИПС, и английские адмиралы ходили в парламент и слезно умоляли парламентариев выделить деньги. И, естественно, очень не любили э, отвечать на вопросы, которые им задавали парламентарии: Типа, куда вы дели прошлые деньги? А как у вас там с закрытием долгов? А почему вы собираетесь тратить вот именно вот эту сумму, а не другую какую-либо сумму? В общем, это был для Пипса и его товарищей ну, такой кромешный ад, финансовый кромешный ад. И в конце концов Сэмюэл Пипс придумал такое гениальнейшее изобретение, но гениальнейшее оно только, наверное, для английского флота или для английской системы власти, потому что в любой другой системе власти это решение было бы, в принципе, не нужно. То есть, там, допустим, там, где управляет монарх, он говорит либо да, да, росчерком рощер, пера, либо нет. Он разделил морского лорда и лорда адмиралтейства? Нет, все гораздо проще. Он предложил э, корабли, скажем так, не новые строить, а, перес, э, как сказать, отимбировать. Тимбер, тимбировка. Э, причем. Э, Тембировка – это по сути своей перестройка корабля. Так вот, перестройка проходила по скажем, по внутреннему бюджету Адмиралтейства, то есть по тембировке не надо было согласовывать количество тембировок и количество вот этих всех работ с парламентом. Новые корабли мы обязательно только согласовываем с парламентом. Старые, допустим, мы ремонтируем. Ну, На самом деле, мы об этом поговорим чуть позже, не всегда ремонтируем. Вот. Но это уходит во внутренние траты. Это с парламентом, грубо говоря, обсуждать не нужно. На это деньги выделят всегда. Парламентарии обрадовались такому предложению. Согласились. То есть ПИПС предложил следующее. Давайте тогда 30 новых кораблей не строить, а мы просто 30 старых протимбируем. Согласились. Все прекрасно. И вот ПИПС, пользуясь вот этой, как говорится, юридической заковыкой, произвел перестройку 69 кораблей Королевского флота, после чего у парламентариев... Себе. Да, после чего у парламентариев, как сказать, возникли большие подозрения. А правильно ли они поступили? Потому что сумма, в которую обошлась вся эта тембировка 69 кораблей, она была равна 1 миллиону 100 тысячам фунтов, то есть сумма гигантская. То есть весь бюджет флота, на всякий случай, составлял 2,4 миллиона. После того, как парламентарии установили на перестройку кораблей ограничения, в Адмиралтействе решили проводить, ну, очень, вернее, не решили проводить, а очень часто проводили по графе ремонт косметический, да, Корабли, которые на самом деле требовали перестройки. Просто они называли это либо полным ремонтом, либо глубоким ремонтом. Вот как хочешь, так и понимай. То есть только для того, чтобы не согласовывать эти действия с парламентом. Отсюда вот как раз мы и пришли к первому мифу, который упорно у нас существует. То есть сравнивая, допустим, с флотом Петра Первого. Что английский корабль, мол, служил у нас 50 лет а русские 5 лет, поэтому у русских, извините, руки немного не оттуда растут, и парню тому, который как бы там бревна тесал, пилил, они руки не мыли, поэтому у них все плохо, а у англичан вот все хорошо, вот посмотрите сами. А и... еще
0: постоянно говорят, что весь флот Петра Первого был построен из бросовой сырой древесины, невысушенной, который вот через Петр помер, и флот развалился тут же.
1: Ну, об этом мы еще поговорим чуть позже, когда затронем, собственно говоря, тот момент, когда из чего строили вот эти корабли, да? Мы к этому еще вернемся. Но смысл на самом деле простой. Допустим, какой-нибудь условный роял «Саверен» требует перестройки, то бишь ребилда. Этот корабль, по идее, нужно что сделать? Завести наверх, разобрать по досочке, посмотреть, какие доски нормальные, отложить, какие плохие выбросить, дальше добавить недостающие, собрать заново. Естественно, никто этим никогда не заморачивался. То есть какой-нибудь роял Саверен заходил наверх Ширнаса, его полностью разбирали, досочки действительно так вот сортировали, плохие выбросить, хорошие отложить, а где-нибудь в Депфорде строился новый роял Саверен с тем же самым именем. Поэтому у нас получились корабли, которые служат 50 лет, и 100 лет, и даже там, по-моему, есть какой-то корабль 120 лет. Неплохо. Но еще раз говорю, такая система была нужна, наверное, только в английской системе власти. Почему? Потому что это шли постоянные согласования с парламентом, и две системы конкурировали между собой. Плюс в этой системе была одна неочевидная, но очень классная вещь. По сути, вот после принятия вот этой системы тимбировок, вот то, что, о чем мы говорили в начале, вначале, размер флота был законодательно закреплен. То есть у нас было порядка ста кораблей, поскольку они постоянно перестраиваются, численный состав у нас не меняется. И мы точно знаем, сколько мы можем потратить, грубо говоря, на хард, да, то бишь на железо, ну, в, нашем, в нашем случае на дерево. Но есть и вторая система. Понятно, что корабли — это не только сама конструкция, это еще и экипаж. И здесь э, на помощь, опять-таки, пришла, пришло гениальное тоже, на мой взгляд, изобретение Сэмюла Пипса того же самого. Я еще раз повторю, что его называют э, отцом э, современного Королевского флота. Да? Не уточняю, что английского, потому что, как все знают, э, роял Неви только один. То есть не надо уточнять, что это там, бразильский или испанский, или еще какой-то. Все остальные мы уточняем всегда. Так вот, Пипс придумал следующую вещь. Значит, он начал ежегодно публиковать так называемый Navy List, он же навал регистр. То есть, ну, по-русски сказать, это морской список. Что это такое? Это табель учета офицеров и матросов флота. В этом этом ежегоднике публикуются данные о принятых на службу офицерах, об уволенных, об ушедших по состоянию здоровья, о погибших, о состоящих на половинном жаловании. В общем, это вся статистическая информация по английскому офицерскому корпусу. Плюс ко всему, там есть графы, сколько получают, награды или выговоры, продвижение по службе, Прибавка к жалованию, штраф, еще что-то. То есть, ш, во-первых, что получается? Каждый офицер, который хочет оспорить, э, скажем, что его там неправомерно там, оштрафовали или еще что-то, он первым делом лезет в морской список. Смотреть, что и как. Все написано, дорогой мой друг, читай. Во-вторых, э, а во-вторых, получается, что у нас теперь получается вот вторая вот эта составляющая, да, сколько мы тратим на экипаже, тоже абсолютно прозрачно. То есть в первом случае мы смотрим, сколько мы тратим на флот да, по численности и так далее. То есть стоимость корабля известна, количество корабля известно, сумму можно получить. То же самое получаем и с экипажами. Собственно, посмотрели, сложили, получили. И мы теперь имеем всю ту сумму, которую мы можем потратить на английский флот. И теперь, наверное, вот мы начнем с вами строить корабли. Начнем мы с самого простого. Дело в том, что
0: как раз... А вот я вот что хотел спросить. В Англии существует система управления флотом, ну, по крайней мере, существовала еще во время Первой-Второй мировой войны, когда есть глава флота от ВМФ, то есть первый морской лорд, а есть... Первый лорд адмиралтейства, которым, как мы помним, когда-то служил Уинстон Черчилль. Который следит за тем, чтобы флотоводцы весь бюджет страны не спустили, так сказать, в свои любимые железные, ну, когда-то деревянные игрушки. А когда вот это разделение случилось? Потому что я подобного рода устройства не припомню ни в одном флоте мира. Это
1: опять именно специфика чисто английской системы управления. Вот И это еще было... Ну, со времен Генриха VII точно. То есть у них исторически сложилось, то изначально... Генрих VII
0: имеется в виду V. Э, Генрих VIII
1: 15 да, века, века. который, конечно. Это у нас, если я не изменяюсь, Тюдоры, династия Тюдоров. Да. Вот. Да. Значит, он создал так называемый совет по флоту, или флотский совет, или морской совет, Navy Board. Собственно, это были все те люди, на которых возлагалась обязанность, собственно говоря, строить корабли, обслуживать их, давать какие-то прогнозы, давать королю какие-то оценки по финансированию, по комплектации и так далее. А в 1628 году незабвенный батюшка Карла II, Карл I, поскольку он имел конфликт с парламентом, создал так называемый Бортов-адмиралти, то есть, ну, адмиралтист в коллегию, по нашему, которая уже без парламента, собственно, опять-таки занималась делами флота. А, Моск... То есть получилось с течением времени, ну, то есть применительно к той эпохе, про которую мы говорим, что э, адмиралтейство в коллегии, адмиралтейский совет или еще что-то вот, как это можно перевести назвать это была правительственная организация, которая занималась флотом, то есть это военный. А Navy Board – это парламентская организация, которая контролировала, как работают военные. Но при этом самое смешное, что первый лорд адмиралтейства, допустим, мог быть комиссионером в Совете по флоту. Второй лорд, который значит курировал персонал, Мог быть проверяющим, опять-таки, в Совете по флоту. То есть это напоминает, как сказать, выплату самому себе зарплаты. То есть я из правого кармана переложил в левый, но меньше, как говорится, денег у меня не стало. То есть, опять-таки, это была фикция. Эта фикция была возможна только потому, что в Англии была именно такая система. Нет, понятно, что там были и наблюдатели с парламента, то есть как минимум гражданский клерк, который следил, Затем, сколько денег расходуется, и потом озвучивал это в парламенте и так далее. То, то же самое он получал, допустим, от военных хотелки, сколько они хотят, и потом озвучивал это в парламенте и так далее. Вот. Но опять-таки, в реалиях, допустим, какого-нибудь условного Филиппа Второго испанского, либо русского Петра Первого, да, вот такая система она была не нужна в принципе, потому что сам ну, единоличный за... монарх, всё монарх. Да, он все решал. Но я так думаю, что об организации все-таки, если мы будем говорить, мы очень долго будем говорить. Поэтому давайте все-таки перейдем к кораблестроительству, как мне кажется. Здесь нужно объяснить прежде всего несколько вот основных терминов, как мне кажется. В Англии для оценки количества древесины ввели такое понятие лоот. Иногда он в русском языке произносится ну, у нас... Весь английский э, до начала XX века был испорченный немецкий, поэтому он часто у нас пишется в литературе «лоуд» через "u". Что такое «лоуд»? «лоуд» — это бревно объемом 40 кубических футов, ну а в метрической системе, собственно говоря, это и 1,1 кубических метра. То есть довольно просто. И вот вся сложность процесса подготовки, транспортировки и сушки леса, потому что для того, чтобы нам построить корабль, нам надо... Лес где-нибудь взять, каким-то образом доставить, правильно подготовить к строительству, ну а потом уже только начать строить, как мы понимаем, да? И вот э, все эти сложности процесса подготовки леса, они были прописаны еще аж при Якове Первом, очень таком хорошем, на мой взгляд, английском короле, не заслуженно забытым, оставшимся в тени Елизаветы, да? Но, тем не менее, Яков впервые еще в 1609 году создал специальную опытную комиссию, которая вот и выработала правила деревозаготовок и деревохранения, собственно говоря, для последующего строительства и использования в судостроении. То есть эта комиссия, она э, прямо сделала такие, я бы сказал, методички, да, то есть как какое дерево выбирать, как что готовить. То есть вот согласно английским правилам, лес вырубался осенью перед вырубкой. В нижней части дерева снималась кора, чтобы ну, немного подсушить ствол, который вот находится вверху, который будет потом пускаться на кораблестроение. Дальше э, осенью мы вырубаем, допустим, дуб. Э, Нам надо его сплавить к местам строительства или к местам сушки. Сплавляем мы его на шлюпках. То есть самое главное, чтобы эти деревья не касались воды. Кладем друг на друга в шахматном порядке. То есть первый ряд перпендикулярно второму, третий перпендикулярно четвертому. Ну и так далее. То есть, понятно, я думаю. То есть, такой шахматный порядок. Значит, привозим на место, выкладываем аккуратненько. Опять-таки, на какие-то поддоны, не на землю. И сверху, после того, как мы выложили штабеля на сушку, мы это все дело накрываем темпом. Вот они в горизонтальном положении лежат и сушатся. Значит, по приходу, после этого, значит, древесина должна быть обработана галовой кислотой обязательно. И сушка у нас могла длиться. Ну, вообще, конечно, в идеале писалось, что сушка должна длиться 10 лет. Естественно, никто в жизни столько не сушил. Стандартный период сушки леса у англичан – это два года. Ну тоже неплохо. Вот. После этого, после сушки, то есть когда они немного усели, уселись бревна, бревна, да, их пилили на доски. Доски точно так же были стандартизированы. Повторяю, это была стандартизация еще введенная Яковом I.
0: То есть доски шли с шагом. Два дюйма а, Прошу то прощения, есть... галовая гал- 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 кислота Это то, что получают из дубовых этих наростов чагов? Да,
1: да, да, да Абсолютно верно, все в дело шло вот.
0: Значит, доски
1: э, эти пилились шагом два дюйма И самые толстые назывались timber То есть они имели толщину 6-8 дюймов Четырехдюймовые э, это планки Стандартное слово, которое мы
0: употребляем, когда там, я не знаю... 6 стоим. дюймов 15 сантиметров, 8 дюймов 20 сантиметров, ну, примерно. Да, да, 4 дюйма это планки, 10. и 2 дюйма это
1: борды. Угу. 2,5, ну да, 5 получается. Вот. Значит, тимберы у нас шли на элементы корпуса, шпангот ну, то есть на все крупное. Планки это внутренняя обшивка, палубы нижних деков и тому подобное. Борт – это палубы настроек и отделка корабля. Все очень просто. Понятно, что англичане лучшим считали английский дуб. Была даже такая вот были такие даже эмпирические сведения, я их вычитал в переписке. Ну, я буду говорить на русском, уж извиняюсь, переписка досточтимого Джона Синклера. Там, помимо всего прочего, приводятся просто эмпирические данные адмиралтейства, которые они писали как раз для парламента, отчитываясь, почему, допустим, можно покупать это, но не покупать вот это и так далее. В общем, они приводили для парламента, то есть, чтобы парламентариям это все объяснить, как говорится, на пальцах, да, некоторые данные по сроку службы дуба в судостроении. И вот, согласно этим данным, Приведенном, еще раз повторю, в переписке до Джона Синклера Американский дуб служит э, в кораблестроении ну, 10 лет. Русский казанский дуб 10 лет. Французский дуб 15 лет. Польский и немецкий дубы 15 лет. Датский и шведский 20 лет. Ну и дальше вот мне очень нравится такая фраза, но тем не менее, самый лучший английский дуб 40-50 лет. Как мы понимаем, самый лучший английский дух ничем не отличается от своих коллег, он отличается только одним. С ним полностью соблюдена технология вырубки, сушки, укладки и дальнейшего как бы...
0: Транспортировки.
1: Ну и дальнейшей обработки и тому подобного. Вот и все. Только этим они отличаются. Более того, если говорить о каких-то преимуществах дубов разных стран, то здесь будут, наверное, все-таки вне конкуренции это итальянские и испанские дубы. Почему? А потому что в этих дубах довольно большое количество тонинов. Тонины – это довольно кислотная среда, которая убивает морские микроорганизмы, ну соответственно, дуб меньше гниет
0: в воде. Ну, по этому поводу... По этому поводу испанский тис предпочитали англичане использовать для луков, например. Не английский тис, а если была возможность, испанский тис. Но, тем не менее, большинство кораблей
1: Royal Navy было построено из Балтийского дуба. Что понимается под словом «балтийский дуб»? Англичане так называли э, все дубравы восточнее Одера. То есть, вот от Одера и фактически до нашей Прибалтики, это вот все э, Балтийский дуб, из которого было построено, ну, если не 80, то 70% всего английского флота. И закупки, кстати, вот если проследить по таймлайну, они постоянно смещаются на восток. То есть если, скажем, до 1750-х годов основным является немецкий дуб, ну, западно-немецкий, скажем так, да то потом начинается... Прусский, польский и так далее. То есть вот все это постепенно смещается на восток. То есть Польша была, если говорить про вторую половину XVIII века, основным поставщиком дубов в Британии. И Пруссия. Ну, восточные, естественно, Пруссия мы имеем.
0: Калининград.
1: Да, Калининград. Вот. Но, как мы понимаем, дуб у нас идет все-таки на корпус. А у меня вот это сразу основная... по
0: дуба реплика Тире вопрос, потому что все мы знаем, что дуб это дерево, с одной стороны, очень хорошее, а с другой стороны, очень долго растет. Вот мы его раз срубили, и оно, ну давайте, 15 лет прослужило. Через 15 лет нужно рубить новый дуб. Их как-то высаживали, потому что из дуба невозможно сделать что-то вроде березняка или сосняка. Дубы растут довольно разрежены друг от друга. И, повторюсь, очень долго до того момента, когда их можно пускать в дело.
1: Я с вами согласен. Есть даже такой... Ну, анекдот не анекдот, но тем не менее. То есть, в 1807 году англичане, как мы знаем, бомбардировали Копенгаги, но угнали все датские корабли к себе, да? И датчане решили восстановить свой флот и дали задание Департаменту лесного хозяйства высадить дубы, чтобы ну, построить новый флот, в конце концов, и как бы вот, чтобы не понести, как говорится, порухи своей чести, да, чтобы у нас был все равно наш парусный флот, датский и датский флаг всегда реял над волнами Балтики. И э, в 2007 году датское значит, лесное хозяйство отчиталось, что дубы готовы, можно стоять. То есть дуб растет действительно очень долго, но дубрав в Германии и Польше было очень много. Основная проблема как раз была в другом. Это в доставке дуба до какого-либо водоема, желательно реки, чтобы потом его сплавить по реке уже, ну, скажем так, в ближайший порт на перевозку. И по всей Европе и в том числе в России. Действовало большое количество английских агентов, которые просто искали дубравы для того, чтобы можно было этот дуб закупить, каким-то образом перевести, ну и, собственно говоря, поставить в Англию. То есть, у меня где-то даже э, когда-то была карта, я смотрел карту, значит, лесов Европы на 1200 год, на 1800-й. То есть, на 1800-й там фактически такая голая-голая-голая земелька. Леса повырубили очень Так, хорошо.
0: по большому счету вот тот самый Орденский лес, который на границе Бельгии и Франции растет, вот он где-то так от верховья Фуазы где-нибудь до Кёльна рос когда-то, безостановочно.
1: Ну, а сейчас он остался только на маленьком клочке Орден. Да. Вот. Но сейчас мы все-таки давайте вернемся, и вернемся мы вот к чему, потому что дубами дело не ограничивается. Естественно. Дуб у нас идет на корпус, а нам еще, помимо всего прочего, очень важным элементом являются мачты и реи. То есть, собственно, это то, что помогает двигать вот эту вот махину парусную по морям, по волнам. Изначально английский флот закупал еле в Норвегии. Причем очень было четкое разделение. Французы чаще всего покупали или транспортировали, ели сосны с Пиренеев, а англичане в Норвегии. Но все изменилось, начиная с 1710 года. Вернее, с 1711 года, если быть точно. Некто Петр I по совместительству царь всей Руси, очень много пьянствовал с английским посланником и своим заодно закадычным другом Чарльзом Витвортом И в результате Чарльз Витворт предложил закупить на пробу у России прибалтийскую ель. Ель эту закупили, и она так пришлась ко двору адмиралтейства, что начиная примерно с 1740-х годов, англичане фактически перешли на русскую Сосну на русскую ель. То есть э, в историю, в обиход, вот прям четко вошло вот это понятие фирофрига, то есть рижская ель. Причем это относилось и к карельской сосне, да, и к любой прибалтийской сосне или еле и так далее. А норвежскую после того, как распробовали русскую, англичане называли, знаете как, Сатана спирс, то есть копья сатаны, потому что они слишком слабые и ломкие. Собственно, мало было закупить лес, то есть дубы, ели и так далее, их надо было доставить в
0: Англию. А именно ели на мачты шли или сосны? И сосны, Как-то все время говорят мачтовая сосна, все время есть такое устойчивое выражение, что мачтовая сосна.
1: Но, тем не менее, по-английски эфир она может переводиться и как сосна, и как ель. То есть, шло и то, и другое на самом деле. То есть, я вам более того скажу, когда была континентальная баллокада, даже тополя шли. Ничего, Не очень... до жиру быть бы жиру, да. Но да. об этом мы, наверное, как-нибудь в другой раз поговорим. Да. Вот. То есть, ну, мало того, что значит эти деревья надо срубить и так далее. В Англии дело в том, что тот самый лучший английский дуб, про который упоминалось был сведен на нет уже как раз вот ко времени царствования Карла II. То есть последняя Дубрава была вырублена в 1660-х годах. И получилось, что с одной стороны Англии нужен большой флот, потому что она хочет господствовать на морях, а с другой стороны, собственно, кораблестроительного материала-то у нее и нет. Вот. И э, англичане... Начали массово закупать древесину в других странах, в том числе и в России, кстати, да, то есть мы про Ели говорили, то есть Россия в основном поставляла мачтовый лес в Англию, когда кто-то говорит, что из российского дерева строились корабли, но это немного неправильно, строились они из польского дерева,
0: либо из немецкого. Потом мы захватили Польшу, и все стало строиться из российского леса. Но проблема в том,
1: что Данцик остался прусским, то бишь все равно он остался немецким, но дело уже не в этом. Значит, ситуация следующая. Это дерево надо было как-то доставить. Англичане, поскольку у них принципы свободной торговли всегда господствовали над всем остальным, как бы кинули клич своим коммерсантам, мол, не доставите ли вы? Изначально коммерсанты, ну, скажем, в царстве еще Петра Первого, они пытались плавать, но наценка их совершенно не устроила, потому что наценка там не превышала, ну, плавала от 7 до 11 процентов не превышала там 11 процентов, в принципе. Поэтому все это на отку поддали датским, шведским, норвежским, прусским, даже русским. Купцам, мол, доставляйте сами. Дело на самом деле, на мой взгляд, было прибыльное. Почему? Значит, один лот в России, допустим, стоил порядка от 0,7 до 1 фунта стерлингов. Я для удобства буду говорить в фунтах стерлингов. В порту, допустим, Риги, тот же самый лот сосны уже стоил 5 фунтов стерлингов. А в Англии в мирное время он стоил 8, а в военная цена могла подниматься до 15, 16, 17 фунтов стерлингов залова. То есть, как вы понимаете, наценочка была очень хорошая. Транспортировали двумя способами. Первый способ вот из этого всего леса сделать какой-нибудь временный корабль, отправить его потом разобрать, ну, по типу биляны. Но англичане этого очень не любили. Как мы помним, они очень трепетно относились к транспортировке. Поэтому чаще всего лес загружался там на одну, две, три, пять барж, которые вот прям банально связывались веревочкой. И несколько парусных кораблей, их спокойно тянули. Естественно, не в Штормовое море. В Англию переход, допустим, от Дании занимал 2-3 дня. Не так, не так много. Не,
0: недалеко, да.
1: После того значит, как лес попадал в Англию, приходили выбраковщики. Они же объявляли цену. То есть за эталон брали дубовое бревно в один лот без сучков, гнилей, сколов с диаметром ствола не менее 69 сантиметров. Ну, это 27 дюймов. Стоимость объявлялась вот именно за него. А к лесу похуже вводились поправочные коэффициенты, скажем, от 0,9 стоимости вот этого, да, вот, эталонного, до 0,4. Если говорить про мачтовое дерево, оно шло где-то от 5 до 7 фунтов за Тут надо вот еще какую вещь сказать очень интересную, потому что наверняка... У грамотных, грамотных наших слушателей, ну и читателей, конечно, тоже, да возникнет вопрос. Мол, у англичан же были такие колонии большие, а что они оттуда лес-то не возили? То есть, допустим, э, Северная Америка, если мы помним, там были 13 английских колоний, которые как бы вот, ну, фактически лесной край. И дубы там есть, и сосны там есть. Почему оттуда не возили? Далеко. Далеко. Дело даже не в том, что далеко. Нет, сначала, конечно, англичане пробовали возить из Америки лес. И дубы, и ели. Но оказалось, что американский лес, ну, если не поголовно, конечно, то в очень большой степени заражен грибком, так называемым драй род сухая гниль. Смысл этого грибка следующий. Значит... Он питается влагой, которая находится в дереве. Если мы начинаем сушить дерево, этот грибок в погоне за влагой начинает дико размножаться, то есть ну, прогрессивно очень, да, то есть э, там идет геометрическая прогрессия. И в результате дерево фактически выжирается из, изнутри. То есть, вот ударь по такому дереву, пальцем, оно может разломиться надовое. Там были, конечно, дубравы, которые не заражены этим грибком, но здесь в дело вступили американские коммерсанты, которые хотели продавать и кондицию, и некондицию, поэтому они смешивали кондицию с некондицией, и в результате все получалось некондицией, а, потому понятно, что да. здоровые деревья точно так же хватали этот грибок, то есть ну, этот грибок было легко узнать по таким желто-бурым проплешинам на коре. То есть английские э, осмотрщики сразу как бы браковали это дело. Самое смешное, что потом, уже после независимости, в Штатах решили эту проблему. И решили ее, кстати, тоже очень элегантно. Они начали свои э, бревна обрабатывать э, лаком, морилкой. То есть по большому счету, что делает лак? Он не дает испаряться воде, и он фиксирует количество как бы этой воды. То есть... э, Драй-рот
0: вот этот, он не размножается, вот и все. Да, понятно. Но до этого надо было дойти.
1: То есть дойти. Да. То Технологию... с ним бороться
0: не стали, а его возглавили фактически. То есть, ну,
1: просто до этого все равно надо было дойти, да, то есть как-то надо было это придумать, надо было это понять. Англичане только в 1793 году до этого додумались, то есть тогда вот первая британская компания «Красок», British Color Company, вот, создала вот эту специальную краску-морилку на основе фотогена, который вот получался из перегонки бурового угля и обрабатывал вот эти значит, деревья. И, слава богу, проблема с сухой гнили в известной степени была решена для англичан. Но это только 1793 год, то есть это уже после того, как Штаты стали независимыми. А там, как говорится, уже совсем другая цена была. Но мы возвращаемся, собственно к строительству кораблей. Вот реальные сроки службы английских кораблей Значит, ну, в XIX веке. Реальные службы, это имеется в виду до первой тембировки. Этот отчет, кстати, составлял небезызвестный третий лорд адмиралтейства, он же комиссионер верфей британских Роберт Сеппингс. Наверное, слышали про него, то есть он изобрел вот диагональные связи, которые приправляли корабли и так далее. То есть вот согласно ему средний срок службы балтийской древесины, то есть это английские корабли, построенные из балтийской древесины. Средний срок службы 8 лет 3 месяца. Средний срок службы кораблей, построенных из колониальной, чаще всего вест вестиндийской, либо североамериканской древесины, канадской, Три года шесть месяцев. Вот такие реальные сроки службы.
0: Как видите, никаких 50 лет мы здесь не видим, ста тоже. Не, ну безусловно. Но даже если элементарно быть знакомым с физическими свойствами древесины, это просто ну, нереально. Ну, никак невозможно себе представить, там даже 25-летний корабль без единого ремонта. Ну, в общем, вот эта таблица была составлена э,
1: службой комиссионеров по Royal в 1820 году, но относилась она к 18 веку. То есть они, грубо говоря, анализировали весь предыдущий опыт и приводили конкретные примеры. Вот это прослужил столько-то, этот столько-то, этот столько-то, все сведено в таблицу. Вот вам средний срок службы. Эта таблица нужна была. Для чего? Она должна была пояснить вот этому гражданскому клерку, входящему в совет по флоту, почему флот настаивает на закупке балтийской древесины, хотя, хотя она дороже, чем американская, чем канадская. Вот и все. То есть им, им показали на реальных сроках то, что там вы экономите, может быть, в полтора раза, но срок падает чуть у них три. Поэтому мы рекомендуем балтийскую древесину. Вот, дальше древесину сортировали, на нее ставили клейма. то есть древесина имела всего три сорта, первый сорт это сорт К, то есть клеймо К, древесина этого сорта шла исключительно на корабли первого-второго ранга, то есть большие корабли, но желательно, чтобы послужили подольше. Второй сорт это сорт Б, позже он стал W называться. Это фрегаты, шлюпы и тому подобное. Ну и третий сорт ББ или позже WW, ну он шел, скажем так, либо на какие-нибудь лодки, ну что-нибудь такое, либо мелкое, либо какие-то наземные постройки, надстройки и так далее. То есть это уже в кораблестроении не использовалось. Более всего ценилось, более всего, вернее, лучше всего работали браковщики, выбраковщики в Данциге. И вообще вот было клеймо такое, Данцигская корона, да, это перевернутый такой якорь, ну, похоже очень на перевернутый якорь. Вот э, Данцигское клеймо, это было, ну, фактически такой знак качества, как вот в СССР был, то есть вот это очень качественный продукт. То есть если видели Данцигскую корону, в принципе, можно было верить, не проверять. И более-менее эффективные системы выбраковки существовали, помимо Данцика, в Риге, в Мемеле, в Счеттене, Но вот в Санкт-Петербурге, хотя там выбраковка тоже проводилась довольно хорошо, по мнению англичан, там было много претензий к российской бюрократии. То есть все это делалось долго, везде надо было давать какую-то мзду, В общем-то, иногда могли пропадать какие-то вещи на довольно долго, пока на складах их искали или еще что-то и так далее. Поэтому англичане все-таки с Россией ну, предпочитали торговать либо через Ригу, либо через Ревель. Санкт-Петербург, если говорить именно о древесине или о том, что касается военно-морского флота, то есть поставок на военно-морской флот, Санкт-Петербург был задействован мало. За одну навигацию э, суда совершали обычно до 20 переходов из Англии в Балтику и обратно. Понятно, что самые ближайшие переходы – это Дания-Норвегия. То есть, ну, туда там, два дня туда, два дня обратно. То есть, за 4 дня можно обернуться. Ну, пусть еще день на погрузку, вот 5 дней. Самый дальний путь, естественно, это Санкт-Петербург, ну, то есть, самое восточное побережье Балтийского моря. Туда обычно ходили конвоями И эти конвои могли насчитывать До 600 кораблей
0: Ого, ничего
1: себе Да Это здоровеннейшие конвои Которые вывозили Помимо дерева Понятное дело русские какие-то товары Пеньку Пеньку обязательно Кстати Весь текелаж 98% английского текелажа Это русская пенька то есть, если бы Россия ввела санкции, модное иначе слово, да, и перестала бы продавать тогда Англии пеньку, ну, вот случилось это континентальную блокаду, и англичане на себе это почувствовали, что это такое. Стало не еще плести веревки. Дело даже не в том, ведь пеньковые канаты, помимо, помимо всего прочего, держат матч. То есть, если матч, то не, укр... не закрепить пенькой, да, то есть не закрепить пеньковыми канатами, она просто рухнет от любого века. А? Ну, итак, мы совместными усилиями все-таки доставили дерево в Англию. Нам пора начинать строить корабль, да, и самый главный вопрос, который возникает, а сколько вообще деревьев-то и, как, и какого дерева требуется на корабль?
0: Ну, мне кажется, в зависимости от размеров. То есть, чем больше, тем больше нужно.
1: Понятно. Согласно ведомости, 1759 года на один 74 кушечный корабль требовалось дуба прямого. 720 лодов. Дубы изогнутого 1890 лодов, вяза 60 лодов. Еле или сосны 120 лодов, клена 450 лодов и планки ели ну там для отделки и так далее. 60 лодов. Ну, в общем, сложности я могу еще перечислять долго, но в общей сложности это получалось 3700 лодов. Ну, чтобы нашему зрителю было понятнее, это примерно 3000 здоровенных бревен на
0: один корабль. То есть прямого дуба 720 лодов, да? Да, а дуба изогнутого это... 1890. То есть 720, 792 э, кубических метра получается. Почему лод равен 1,1 кубическому метру? А я вот умножил 720 на 1,1, у меня получилось 792 кубических метра. Ну абсолютно верно, да.
1: Угу. Понятно. Далее в английском флоте было выведено опытным путем следующее. Вот для, про... для постройки 120 пушечников, да, то есть это самые большие корабли. Которые были во флоте английском, нужно потратить 40 лодов леса на пушку. Для постройки кораблей третьего ранга. То есть, это были основные такие рабочие лошадки флота 74-пушечники, 50 лодов на пушку. Более всех, ну, вернее, вот самый большой параметр из всех это был у малых кораблей. То есть корветы, шлюпы и так далее обходились, вот если измерять в лесе, а не в деньгах, дороже всего 100 на пушку. Ну, потому что пушек мало, а корабль не такой уж и маленький. Да, корабль все равно не маленький. И в 1805 году совокупное водоизмещение всех военных кораблей английского флота оценивалось в 700 тысяч брутто-тон. Ничего себе. Это примерно 1 миллион лодов дерева или 1,1 миллиона кубометров дерева. Вот Чтобы был, чтобы был понятен размах строительства. Да? И, соответственно, размах закупок. И, соответственно, за, размах логистики и производства.
0: Это чтобы люди могли понять... Я не знаю, тут, я или у тебя попрошу картинки, или сам в данном случае приделаю картинку. Вот 120 пушек это Виктори, которая сейчас в порту стоит. Вот такого размера корабль. Да. Это первый ранг, а 74 это третий ранг у нас получается. Ну да, пушки.
1: 74 это стандартная рабочая лошадка флота, угу. Севенти Force, которые вот эти вот самые знаменитые корабли. Итак, корабль мы, собственно говоря, построили. Теперь его надо спустить на воду. Но перед тем, как его спустить на воду, надо нам защитить его днище. Понятно, что с 1770-х годов корабли надо, ну, начали покрывать медными листами для защиты днища. Но и до этого тоже пытались это днище защитить. Здесь ситуация была следующая. То есть изначально это была смесь кипидара и серы которая наносилась на днище корабля, причем наносилась она несколькими слоями, то есть марля мазалась с двух сторон и прибивалась по нескольку-несколько-несколько слоев, потом это все зашпаклевывалось внешней э, деревянной обшивкой. Для чего? э, Ну, скипидар был в качестве связующего звена, а самым главным компонентом была сера. Э, То есть сера, она убивала микроорганизмы, то есть микроорганизмы не сразу уж начинали вкручиваться в корабль. Ну вот. Кстати, в России вместо смеси с серой и скипидарой использовался этот скипидара медный купорос. Именно поэтому вот русские корабли до царствования Екатерины Великой, они имели такой вот днище, у них имели такой вот голубоватый оттенок цвета морской воды. Медный угу. купорос, вступая в реакцию, собственно, окрашивается вот Отпислялся. такой... Вот, да, 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 окрашивается вот... Цвет морской волны. Строилось это все, естественно, на верфях. В Англии у нас было пять королевских верфей. Это Вулвич, Депфорд, Плимут, Эриф, это недалеко от Гринвича, Так и Чатом. Позже были основаны еще верфи в Харидже и ширности. то есть их вот всего стало семь. Для примера, что такое верфь? английского флота. Ну вот скажем, сейчас одну секундочку. Верфь, так, сейчас одну секунду, Чатамскую, да, вот возьмем. То есть я по размерам просто сориентирую. На 1770 год, на 1770 год эта верфь занимала общую площадь 384 квадратных километра. Она, обла... Она обладала четырьмя большими крытыми доками, доками крытыми. Четырьмя. девятью открытыми доками. На ней работало 49 чиновников, 624 корабельных мастера и 1991 рабочий. На этой верфи могло одновременно строиться четыре линейных корабля и два фрегата. То есть это размах Шу таких Таких верфей было семь. Итак, мы корабль с вами построили. Мы обработали ему днище. После
0: 1770 года мы... Прошу прощения. Если что, кто живет в Питере или планирует быть в Питере, вот зайдите к нам на Адмиралтейство. Прямо в самом-самом центре города у нас есть такое Адмиралтейство. Когда-то это была именно верфь. Такое П-образное здание, которое открытой стороной обращено обращено к Неве. Вот там как раз стояли вот так вот вставленные вглубь здания э, доки для постройки кораблей. Там, по-моему, было три или четыре всего. Сейчас не помню уже.
1: Тут еще можно в Питере зайти в одно место очень хорошее и знаковое. Это Новая Голландия. Там Там сушились бревна. Причем сушились они не как у англичан. Они сушились по голландской методе. То есть у англичан бревна сушились горизонтально, а у голландцев вертикально, и снизу, и снизу значит подавался либо теплый воздух, либо это все выкладывалось на какой-нибудь прогоревший торфяник, что было очень удобно. То есть за счет этого, кстати, русские э, значит, ну, бревна в России сохли год-полтора. Это не потому, что Петр глупый или еще что-то, он просто действовал по голландской методе так быстрее, потому что Война северная у него шла здесь и сейчас, он не мог ждать там 10 лет или 20 лет, когда там бревна высохнут, а потом строить корабли. Ему корабли нужны были здесь и сейчас. Поэтому была очень интересная вещь. Ну, мы продолжаем. Значит, вот такая цитата, чтобы понять размах британских верфей. То есть эта цитата идет из Ламберта, это один из историков английского флота, Корифеев, Корифеев. У него очень много книг. Вот он пишет, что британские королевские верфи вместе со складами и больницами сформировали тот конгломерат, который, возможно, является самым крупным промышленным центром в доиндустриальную эпоху в мире. Это действительно правда. Вот. Значит, мы с вами остановились на чем? Мы корабль построили, мы его... Обработали днище, да, если до 1770 года это сероский пидар, после отбили медию, спустили на воду, теперь время ставить мачты. С мачтами тоже не все так просто, потому что, во-первых, значит срубленные сосны или ели, они, естественно, избав- значит, избавлялись от сучков, от веточек и тому подобное. На тот момент, вот после этой подготовки, у них не обдиралась, как называется, кожа, блин. Кора. Да, у них не обдиралась кора, они помещались в соленый раствор. И в этом соленом растворе они, собственно говоря, хранились до того, как эти бревна надо было использовать. Вот, допустим, нам теперь нужны мачты, то есть мы достаем бревна не обшкуренные из вот этого соленого рассола снимаем оттуда кору чуть чуть подсушиваем но ну, буквально это занимало там до месяца не более далее обрабатываем морилкой либо свинцовым суриком либо какими то белилами и так далее устанавливаем до тысяча 1600... 20-30-х годов мачты были односоставные. Потом придумали стенги, то есть мачту возможно было уже увеличить. Потом значит этих, количество этих стенг могло достигать двух. То есть... то есть низ мачты и две стенги. Да, и две стенги. Это позволило к концу 18 века перейти на 4 яруса парусов. Это было очень важно. Почему? Потому что ветер, э, внизу и ветер ну, воздушные потоки внизу и воздушные потоки вверху могут отличаться. То есть внизу может быть штиль, а вверху могут быть потоки вет- ветра, и можно идти на верхних парусах. Ну, Впрочем, если вы захотите, мы потом об этом поговорим, когда будем говорить об, об, американских, об американских фрегатах, потому что вот они как раз и задали потом тон всему этому делу. Значит, мы установили с вами на корабль мачты. Естественно, мы натянули текелаж. Значит, мы поставили паруса. Кстати, парусина делалась либо из конопли, либо из льна. Англичане предпочитали линяную. Значит, желательно русский лен. Почему? Потому что льняная парусина была легче. Потому что надо не забывать, что любой груз на корабле – это вес. Конопляная парусина весила раза в два тяжелее, чем льняная. Это лишний груз, соответственно, мож... из-за того, что это лишний груз, мы можем меньше взять, допустим, припасов в дальнее плавание, или меньше вооружить, или будет у нас некомплект команды какой-то. В общем, все имеет значение.
0: Учитывая учитывая площадь парусности, там же за каждый килограмм нужно было бороться. Да,
1: абсолютно верно. Там приходилось бороться за каждый каждый килограмм. Ну и дальше нам
0: корабль нужно было вооружить, естественно. Прошу прощения. Я помню, где-то я читал, к сожалению, был давно, забыл, что уже в 17 веке англичане пробировали качество льна, которое шел именно на парусину в зависимости от плотности плетения, то есть там на дюйм должно быть определенное количество ниток. Ну, вот здесь можно сказать
1: именно только очередные хвалебные слова в адрес английской системы выбраковки, причем на всех уровнях. Выбраковка была тройная, то есть выбраковка была в порту вывоза, выбраковка была в порту ввоза и выбраковка была, значит, собственно говоря, уже при поступлении на верфи или при поступлении в адмиралтийские склады. То есть, система была жесточайшей, но и платили, соответственно, очень хорошо за качественный товар. Поэтому весь мир старался туда что-то поставить. Итак, нам корабль все-таки надо вооружить, поскольку мы-то говорим о военном корабле. Соответственно, надо хотя бы немного нам затронуть вооружение. Самые тяжелые пушки, которые стояли на английских кораблях, это были 42-фунтовые орудия. 42 фунта это вес ядра, которое оно выплевывает. То есть в Англии все просто. Мы говорим э, Значит, 42 фунтовая пушка, Мы подразумеваем, что ну, фунт это чуть меньше полкила, полкилограмма, поэтому мы можем говорить, что ну... 454 грамма фунт. Да, мы для простоты можем делить на 0,5, то есть 42 фунта разделить на 0,5, это получается. 21, у нас... кило. 21 кило, то есть, да, 20, 21 кило это веселое ядро, которое выбрасывала эта пушка. У англичан она называлась Canon Royal, то есть королевская пушка. Второе название Canon of 7, то есть семерка. То есть, поскольку она весила ровно 70 хандервейтов, хандервейт – это английский центр 50 килограмм. Если быть точным, 50 килограмм – 800 с чем-то там грамм, но для простоты можно считать 50 килограмм. В общем, королевская пушка или королевский калибр был один, 42 фунта, но он использовался очень редко. Все остальное, 32-фунтовые, 24-фунтовые, 18-фунтовые, 12-фунтовые орудия, опять-таки вспоминаем, что это просто вес ядра. <coughs> Их в английском флоте называли дэми то
0: есть полупушки. Полупушка? <пуска> Ничего себе, полупушка. 32-то фунта полупушка, хорошо. <пуска> Но, тем не менее, это были самые распространенные
1: пушки на линейных кораблях. Все, что меньше, называлось французским словом «перьерс», «перьеры». Ну, ради интереса можно такие данные привести. Значит, чтобы в килограммах и чтобы нашим зрителям было понятно, 42-фунтовая пушка весила 3,3 тонны. 32-фунтовое орудие. 2,7 тонны. 24-фунтовое орудие. 2,3 2,3 тонны, 18-фунтовое орудие 2 тонны, 12-фунтовое орудие
0: 1,5 тонны. Тут же, тут же мы прямо смотрим на военно-морской флот, и опять же ОТР берет, потому что 12 фунтов в это время это самое тяжелое орудие, которое использовалось в полевой артиллерии. А тут 12 фунтов это самое легкое, что стояло на верхней палубе. Ну да, в принципе там 12
1: фунтов, конечно, могло стоять и на... Второй палубе, там да если это двухдечный корабль и так далее, либо трехдечный, в основном наверху все-таки стояли 9,6 фунтовки, но все равно и у них-то вес, то есть у 9 фунтовок 1,4 тонны, а 6 фунтовка ну, чуть меньше тонны. То есть это довольно тяжелое орудие. До 1720-х годов железные пушки из белого чугуна делались путем отливки, вместе с отверстием ствола.
0: Uh-huh.
1: Но понятно, что из-за такой отливки пушки получались некачественными. Почему? Потому что чугун остывает неравномерно. Uh-huh. И вот как раз вот где внутрь ствола из-за разницы температур болванки и чугунного ствола вот этого, да, могут образоваться раковины, которые во время стрельбы могут превратиться в трещины и пушка банально может разорваться. В 1729 году швед-морец значит, изобрел новую технологию. Теперь пушку лили цельный, из ствол высверливали, то есть отверстия для ядер высверливали. Машинка для рассверливания стволов была впервые продемонстрирована во французском Лионе в 1734 году. С 1740-х годов эта технология прочно вошла в обиход всех плотов, но до 1760-х годов не получалось вот высверливать ствол строго горизонтально. То есть куда-нибудь этот конус уходил в какую-нибудь сторону, что опять-таки приводило к неравномерному нагреву во время стрельбы и, как следствие, разрыву пушки.
0: Да, вот. В принципе, сухопутная артиллерия по такому же пути шла. То есть, сначала, правда, не из из чугуна, а из бронзы проливали ствол сразу с каналом, а потом стали высверливать. Кстати говоря, отличные модельки станков по высверливанию канала ствола выставлены в Париже в музее армии. Они там в масштабе сделаны, ну, великолепные просто. Именно поэтому на флагманские
1: корабли английского флота чаще всего старались ставить бронзовые орудия, потому что они меньше склонны к разрыву. Ну, не кожа да. как-то, адмирал там бродит, ходит, и тут бац, как бы у него один за ним взрываются орудие, да, еще что-то и так далее. После того, как 1780-х технологии все-таки полностью отработали, железные пушки все-таки стали основными действительно орудием. но тем не менее даже в 1812 году на части кораблей оставались еще хотя бы легкие бронзовые пушки, там, 12-фунтовые, 9-6-фунтовые орудия. Да, то есть, ну, понятно, что на сухопутии бронза шла в дело даже аж до Крымской войны, по-моему, даже дальше, я уж не помню, там, из чего метролезы делали, но, по-моему, там тоже вот было
0: Последняя что-то. пушка с бронзовым стволом – это трехдюймовка австрийская, которая использовалась в Первую мировую.
1: Значит, в 1759 году некто... Роберт Мелвилл, это генерал Остинской компании, предложил идею такого мощного, но легкого орудия, коронады. Изначально он предлагал его использовать против толп всяких нерегулярных там, индусов и прочих зулусов. Смысл был какой? Это пушка э, с, тонким, э, значит, э, с, э, с тонкой толщиной ствола, которая стреляет очень недалеко, но большого калибра. Самое главное ее преимущество – то, что оно может обслуживаться двумя человеками, то есть что перевозиться что заряжаться и так далее, то есть обслуживать ее могут два человека. То есть по мысли Меловила очень хорошо было уставить там 2-3-5 таких пушек и вот дать пару-тройку залпов по наступающей какой-нибудь саудитской коннице, да, то есть кровь кишки и это, бежали храбрые грузины. Вот, собственно говоря, задумка была такая. Но почему-то у Остинской компании эта идея не зашла. Зато, зато на флоте эти пушки приняли на ура. А, смысл был какой? То есть мы с вами говорили, то есть на верхней палубе у нас стоят пушки в основном от 9 до 3 фунтов. А, эти пушки стреляют довольно далеко, но масса ядра у них абсолютно небольшая. То есть, что такое масса ядра у трехфунтовой пушки? Это меньше полутора
0: килограмм. Там кило триста примерно будет. Она где-то вот такая вот будет. Во. Да, она Это очень мелкая
1: и мелкое ядро. Вот. И толщина борта, особенно трехслойного борта, обшитого, да, ну скажем, у линейного корабля в районе где-нибудь там, средней палубы, она, она может составлять 67 сантиметров. А то а на испанских кораблях даже 97, то есть почти метр толщины. Понятно, а что сзади это... еще шпангоуты. Нет, это вот все вместе со, шп... со шпангоутами, а, как раз, да. то есть тройная обшивка. Вот. Это может составлять до метра толщины. Понятно, что вот это полутора полуторакилограммовое ядро шансов пробить метровый деревянный борт не имеет никаких. Здесь э, коронада сопоставимого веса имеет калибр, допустим, 24 фунта или 32 фунта. То есть это уже 16-килограммовая дурында. Ну, правда, конечно, коронада стреляет этим ядром недалеко, то есть это орудие... Он ближнего. и коротенький. Да, это орудие ближнего боя. Вот. Но в то же самое время вот за счет недостаточного разгона ядра Получается так, что ядро, оно не пробивает борт, оно его проламывает. Поскольку обшивка многослойная, то вот последний слой разлетается в щепу и по типу шрапнели ранит всех находящихся вокруг вот этой щепой. Иногда там толстыми кусками дерева, да, иногда какими-то мелкими кусками дерева. Так вот, коронада у нас пробивает борт и дает кучу щепы, которая ранит весь экипаж, который находится на пушечной палубе. Ну, не весь, но много людей. То есть получилось, что это такая своего рода картечная, что ли, я не знаю, как это называется, позиция, да, то есть главное достоинство «Коронады» было в том, что оно при попадании дает кучу щипы внутрь корпуса корабля, то есть там, где находится экипаж, обслуживающий орудие. Тем самым выводит этот экипаж из строя.
0: Ну и плюс, конечно, она гораздо легче, чем пушка даже меньшего калибра из-за тонкого ствола, из-за того, что ствол короче, чем у нормальной пушки, у полноценной.
1: Да, я согласен абсолютно. Вот ради примера. То есть 68-фунтовая коронада, то есть это самая мощная коронада, которая могла стоять на кораблях английского флота, это... 32 кило заряда. Да, это всего лишь одна 78 тонны, то есть 1,8 тонн. Стандартная 32-фунтовая коронада весит всего 784 килограмма, то есть меньше даже, чем 6 фунтовые орудие. Но при этом а, оно
0: и... калибром очень большое. А получается, что у него э, ствол короткий и пороховой заряд уменьшенный, поэтому у нее гораздо меньше отдача, значит, ее гораздо легче обслуживать. Да, там обслуживают всего
1: 2 человека коронаду. Ну, кроме, конечно, 42 и 68 фунтовых там обслуживают 4 человека, ну, потому что ядра тяжелые, тут помогать надо. Вот. Плюс ко всему, коронада, да, вот она стоит на ползунках на таких, то есть ее довольно легко Подтянуть обратно, потому что вот ради интереса 32-фунтовое длинное орудие, которое стоит на нижней палубе, обслуживало 15 человек. Это комендор, два помощника комендора, то есть заряд, банник, картуз и так далее, а все остальные люди тягали талии. Да, они с двух сторон тали тягали. То есть, либо налечь туда, либо оттянуть пушку, чтобы ее можно было зарядить. Поэтому, ну, как сказать, экономия, что в личном составе, что в скорострельности, ну, прям гигантская. Но у «Коронада» был один большой минус. У нее вот эффективная дальность, согласно бумагам Адмиралтейства, это не более 200 ярдов, а нормальная дальность 50 то есть, ну это совсем... Ну, то бы... есть 45 метров, 50 ярдов. Да, 50 метров. Нет, конечно, коронада могла выстрелить и дальше 200 метров. Ну, смысл только никакого не Но было. Но куда полетит ядро, вообще никто предсказать не мог, потому что ствол короткий. То есть могли, грубо говоря, целить в нос и попасть в корму. И еще хорошо, если попасть, а то и вообще куда-нибудь там, я не знаю, улететь. Это ядро, ну, грубо говоря, на дальних дистанциях коронаду можно было использовать только для того, чтобы, скажем, там сбить какой-нибудь парус. Ну, или повредить пакелаж, допустим. И то, если повезет. Надо сказать, что французы до наполеоновских войн коронаду фактически не замечали. И было это связано с особенностью французской тактики, которая была разработана после Семилетней войны. То есть французские корабли э, приняли тактику боя на дальних и средних дистанциях. Если противник все-таки сближался, они делали поворот все вдруг, либо верштаг, либо форде винт, и опять отходили на дальнюю либо среднюю дистанцию. То есть англичане никак не могли сблизиться А французы методично просто их расстреливали с дальней и средней дистанции. То есть рано или поздно корабли, которые пытались сблизиться, получали повреждения и просто выходили из боя. Это так называемая тактика напуганных. Да, победа она особых не принесла, но в то же самое время она позволила Франции выиграть войну за независимость США на море. Да. Была большая практика, удачная. Да, единственный раз, когда это не получилось, это сражение у островов всех святых. Но там э, адмиралу английскому родню помогла немного погода, потому что его корабли находились в Бризе, а, французской эскадры, а часть французской эскадры попала в полосу Штиля, и она ничего не могла сделать. У них появился разрыв, что, собственно говоря, и прибыло, привело к этому разгробу. То есть, будь там ветер нормальным, ничего к такому не случилось. Ну,
0: собственно говоря, мы с вами... А Краната... Да? Идею-то ее предложил Роберт Мелвилл, а наладил ее производство, выпуск и так далее на заводе The Crown Карл Гаскоин, Чарльз Гаскоин, которого мы знаем и любим, потому что он отец-основатель Луганского металлообрабатывающего завода. Ему там стоит памятник в Луганске. Похоронен у нас в Колпино, кстати говоря, Карл Карл Карлович Гаскоин. Шотландский офицер, инженер. а Он же основатель Аланецкого завода орудийного, он же в Петрозаводске поднимал производство железоделательное. Словом, он тут след в российской истории просто гигантский оставил. Сначала наладил коронаду в Англии, а потом к нам уехал. Грубо говоря, бежал
1: от кредиторов, потому что... ну. Компанию «Гаскоина» фактически пытались уже разорить на тот момент. Вот. И более того, он оставил след не только в Луганске, но и в Лисичанске, потому что в Лисичанске были обнаружены первые угольные копии. То есть, грубо говоря,
0: Гаскоина это вообще отец Донецкого угольного бассейна. Ну, конечно, не совсем полностью отец, потому что начинали там рубать уголек еще до Петра Первого, Петр Первый там начал, но промышленная разработка, разумеется, на Гаскоине, это безусловно. Два английских таких гиганта,
1: это Юс и Гаскоин, они оставили очень большой след для Донбасса. Они, собственно говоря, сделали Донбасс тем промышленным районом, за который вот сейчас так все борются. Так точно, да. Ну, а мы продолжаем. Итак, пушки мы установили. Нам осталось только разобраться, наверное, с типами зарядов, снарядов и так далее. Значит, первый тип снарядов, который использовался, это, естественно, обычная стандартная бомба. Ой, обычная стандартная бомба. Идро. да. Цельнолитое, значит, поскольку стреляется в основном из длинной пушки, либо из полупушки скорость высокая для того чтобы ядро лучше прилегало к стенкам ствола очень часто его сверху как сказать ну обмазывали я не знаю как другого слова подобрать свинцом то есть чтобы зазор был как можно
0: меньше обливали свинцом да так, обливали так, свинцом. правильно говорить согласен спасибо за поправку вот. второй
1: тип это бомба Первые зажигательные ядра или бомбы были разработаны британцами аж в 1660-х годах. Изначально оно, они представляли, что такие полу- и медные шары, внутри которых заливалось какое-то горючее вещество. При попадании в борт вражеского корабля, вот эта вот мягкая оболочка внешне сминалась, лопалась, и горючее вещество разбрызгивалось вокруг. То есть материалы для таких бомб использовались самые различные. Это камень, серо-масло, смола, скипидар, селитра. В общем, туда все, все, что горит и так далее, там вот пихали. Вот. Стреляли из них либо из полупушек, то есть из деми-канонов, либо стреляли из гаубиц. Был второй вариант, но это чаще всего по целям типа город, потому что попасть на тот момент из мортиры гаубицы в такую корабль. Цель, как корабль, да, это можно было только чудом. Проблема этих бомб э, была следующая. Было три основные вот, недостатка, которые не дали их использовать в полной мере. Значит, первое. Изготовление вот таких бомб было очень дорогим удовольствием. Реально, вот э, в одном... Из сражений англо-голландской войны у англичан было 21 бомба вот подобного типа. Каждая из бомб стоила 21 фунт стерлингов. Охренеть просто! Как-то один из английских генералов пошутил, что для Англии было бы гораздо дешевле стрелять просто адмиралы. Да-да-да. Вторая проблема. Бомба, попавшая в корабль, она разбрызгивала горючее вещество во все стороны, то есть и в нужную, и в ненужную. И она не пробивала борт или палубу, а пожар на поверхности локализовать гораздо проще, чем пожар внутри корабля. Ну и третья проблема, она, наверное, самая главная. Э -э Такая бомба была опасна прежде всего для своего корабля, потому что она могла -э разорваться... ну, Внутри ствола орудия. И тут уже, как говорится, не у противника пожар, а у тебя у тебя, родимого. Причем у бомбы... тебя-то он будет именно что, внутри. Да, у тебя он будет как раз внутри. Именно поэтому эти бомбы не получили широкого распространения. Получили распространение ну, относительное. Опять-таки, другие зажигательные снаряды – это бронскугели. Да? То есть бронскугель отличался от бомбы тем, что он снаряжался зажигательным веществом, и был в цилиндрической форме. То есть он вместо одного отверстия для трубки, вот из которой вырывалось вот это вот пламя, да, он имел три, ну, а то и пять отверстий. Но снаряд тоже был очень ненадежным и опасным, потому что очень часто разрывался при вылете из ствола, поэтому тоже его использовали крайне ограниченно. Третий вид заряда – картеч Изначально матерчатый или бумажный мешок с кусками свинца или железа внутри. В момент выстрела мешок рвался, и вот это вот весь свинец, все железо, значит, вылетало из пушки и, э, значит, поражало живую силу противника. Естественно, на верхней палубе, на нижнюю палубу ставить картечные заряды не было никакого смысла. Вот э, Картечные заряды были нескольких видов, то есть, картечь вязаная, вязаная. в ну, в таких, как сказать, либо либо тонких жестяных, либо деревянных банках и так далее, но это уже, как бы, такие нюансы. То есть, ее задача тоже самая, абсолютно, то есть, поражать живую силу противника на верхней палубе.
0: Если что, картечь вязанная это когда мешок вот так вот, по диагонали перевязывали, чтобы каждая пуля находилась на своем месте и не смещалась при хранении, перемещении и транспортировки. Ну да, чтобы они не летели чехом, а летели, как сказать, э... С так каждый, называемым. Да, каждая по, своей... по своей траектории, да. Это сейчас называется согласованная картечь у охотников.
1: Э, значит, воздействие картечи, на... причем из коронавт. То есть англичане, вот, кстати, поскольку коронада это оружие ближнего боя, добавим туда картечный заряд, это получается вообще убойное орудие, наверное,
0: круче, чем пулемет «Максим». Ну, 68, 68 фунтов на «Викторе» я вот видел коронады. Туда же, не знаю, наверное, патронов, в смысле, пуль 500 влезет. Ну, собственно, здесь можно
1: сказать, что бедный редутабль, который вот как раз пытался взять на абордаж Викторе, да, его, по нему с двух сторон прошлись картечью как раз Викторе и Тиммерер. Так вот, во время вот этого одного залпа и с Виктори, и Тиммерер, они прям совпали фактически по времени, э, легло на верхней палубе сразу 230 человек, которые готовились к бордажу. Ну, еще бы. Это имеется в виду Трафальгарское сражение, если что. Да, Трафальгар, конечно, 1805 год. Вот. Значит, следующий э, заряд Книпели. Значит, Книпели это снаряды, которые использовались для повреждения рангуута. Это были ядра, два ядра либо два полуядра соединенные либо цепью, либо стержнем. К 1760 годам полностью вышли из употребления, поскольку точность имели фактически никакую. То есть траекторию их полета предсказать было невозможно. Их заменили цепные ядра. Значит, это ядра, соединенные цепью, вот от, от 1 до четырех метров длиной цепь могла быть. Вот такие боеприпасы имели точность получше, но только на близкой дистанции, не далее 50 ярдов. Собственно, они тоже не были основными. Поэтому, ну, все-таки, если говорить про основные типы зарядов, это все-таки ядро и картечь. Все остальное это, по большому счету, экзотика. Так вот, мы с вами корабль... Построили. Мы с вами корабль спустили на воду, вооружили. Осталось нам его укомплектовать и можно выходить в море. А Якоря. Якоря, якоря это отдельная тема. Да. До 1700-х годов проблема с якорями была довольно серьезной. Почему? Потому что, во-первых все никак не могли прийти к форме, к, ну, к оптимальной форме якоря, да, то есть, чтобы он нормально держался и на песчаном грунте, и так далее. То есть, как раз вот в 1700 году была изобретена форма, так называемый Адмиралтийский якорь. По-моему, его можно видеть в Санкт-Петербурге. Они, по-моему, они, по-моему, стоят на Васильевском острове. Но вы, наверное, лучше
0: знаете, где, потому что. Они их... у нас очень много где стоят. Они у нас стоят около Адмиралтейства, на Васильевском острове, в военно-морском музее, якоря у нас везде. Вот.
1: Обычно на корабль шло 4 якоря. Это два носовых, два кормовых. Вот. Но, в принципе, кораблю хватало и двух якорей. То есть, 4 якоря это чтобы, скажем так, отстоять либо в какой-то прилив отлив. Вот, скажем, движение по ла оно больше определялось не ветром, а именно приливами-отливами, потому что там приливные-отливные течения очень сильные. Вот. Но, в принципе, если, скажем, там не было особых течений, ветер был умеренный, в принципе, хватало и двух якорей. Вот. Запасные якоря обязательно хранились значит, в, ну, в кладовой, как это называется, то есть ну, внутри, на всякий случай, потому что с якорь могло очень часто сорвать. Естественно, система Кабистана, кстати, была придумана примерно в то же самое время, то есть где-то в 1700-м годах, именно я имею в виду Кабистан с цепью. Потому что понятно, что с пеньковым тросом они были там со стародавних времен. Поэтому нам осталось, наверное, все-таки людей на корабль запустить и понять вообще, кто обслуживал такую махину. Линейный английский корабль парусного флота. Значит, э, В самом низу иерархии у нас находились юнги. Юнги, э, понятное дело, были мальчиками, которые обучались морскому делу, и в то же самое время это была все равно боевая единица. Они делились на две категории, то есть были юнги, джентльмены. Это, по большому счету, ученики, которым рано или поздно светят мичманские должности.
0: Кадеты, то есть?
1: Ну, фактически, да, кадеты. Но кадеты говорить неправильно, мы чуть попозже про это скажем, потому что в Англии до 1730-х годов не было никаких высших военно-морских заведений. То есть даже в Дикой Московии она появилась на лет 17 пораньше, Гордомаринская школа, чем в Англии. Вот. Были также у нас юнги не джентльмены, То бишь они на английском флоте назывались бойс, мальчики. Это самое низшее звено, то есть он был Юнга мог быть и слугой, и помогал Коку в столовой, да? он занимался мытьем посуды, штопанием мундиров и так далее. Часть Юнг во время боя исполняли роль так называемых паундер-манки, да, пороховых обезьян. То есть они рассыпали меш... по мешочкам порох для орудий, и потом под надзором вот вышестоящих моряков вот эти мешочки разносили э- к орудиям, да, то есть, во время боя, то есть, вот эти картузы подносили.
0: Если все-таки... Все, все же понимают, да, что сразу много картузов около пушки запрещено было хранить. Из-за того, что там кругом искры и, и вообще, чтобы не было взрыва боеприпаса, э, нужно было оперативно подтаскивать постоянно новые картузы к пушкам.
1: Причем от, из крюит-камеры, которая находилась э, ниже бутерлинии, обязательно, то есть чтобы в нее не могли попасть. И мало того, что находилась ниже бутерлинии, так она еще была обшита со всех сторон свинцом. То есть попадать, попасть в крюит-камеру ну, – это фактически исключение из правил. Таких, такие ну, как, случаи... как при Абукире, например, когда Ориент, взорвал, Ориент взорвался. И то, скорее всего, там не попали, там, скорее всего, вот получилось, когда порох таскали вот эта вот дорожка от кортузов до крыльев. Вот. Такие дорожки, да, могли образовываться, если интенсивно работали юнги и интенсивно работали орудия, то есть бой шел интенсивно. Вот. <к clearing> то есть, если говорить о юнгах-джентльменах, то, по сути, это была такая вот производственная практика обучение будущего офицера, возможно, будущего офицера. Причем э, в Роял-Неве было, опять-таки, все не как у людей, очень интересно, у них работала система патронажа, но эта система патронажа, как оказалось, она была абсолютно меритократичной. То есть, допустим, э, мальчик приходит на корабль своего дяди, становится на корабле своего дяди лейтенантом, э, вернее, мичманом, потом сдает экзамен на лейтенанта лейтенантом на корабле своего дяди, а потом по протекции своего дяди, ушедшего уже на берег, получает капитанское звание и получает его, скажем так, лет в 17. Если что, я описал такой небольшой отрезок жизненного пути некая у Нельсона, которого надеюсь все знают.
0: Да, он же в самом деле у дяди заслужил. Начинал еще юнгой. Конечно, да. Вот. но э-м, здесь
1: получалось, что вот эти вот все дяди, тети, там, ну, другие какие-то родственники, кузены, еще что-то, они играли э- роль таких хедхантеров, то есть как, это, как в матрице Ты избранный Нео, а теперь иди и докажи это, да? То есть, вот, пожалуйста. В английском флоте очень сильно ценилось помимо там, трудолюбия, да, упорство в достижении цели, еще так. Был такой очень интересный параметр удачливость. Вот если ты удачлив, то у тебя карьера открыта наверх. А неудачливые люди, ну, те, кто смотрел, хозяин морей. Очень хороший такой фильм про эпоху Пароса, да, то есть те, кто неудачливый, обычно, как их называли, ионами. То есть иона, он стремится не то, чтобы погибнуть, он стремится всех утащить на дно. То есть это неудачливый человек, и, соответственно, повышать его в рангах, повышать его, скажем, в званиях нет никакого смысла.
0: Ну, мы немного отвлеклись... «Мастер и кстати говоря, наверное, единственный фильм, который более-менее реалистично, нет, просто очень реалистично отражает эпоху Паруса, особенно военную. Ну, мне еще понравился,
1: конечно, сериал Харнблау, или именно сериал, а не фильм. Вот. А я его не смотрел. Тоже очень интересно, особенно вот этот вот двухсерийный у них был эпизод «Метеж», мутный, вот, прям... Очень хорошо. Была показана вот, именно изнанка жизни Королевского флота. Вот. В общем-то, если ты приходил на флот не в юном, а в зрелом возрасте с суши, то как моряк ты становился Лэнсманом. Ну, человек земли, да? сухопутный человек. То есть Лэнсман ⁇ это любой моряк, у которого стаж службы был менее года чаще всего использовался в неквалифицированном ручном труде. Бери больше, неси дальше. Все очень просто. Значит, моряки с опытом от года до трех, они были, так сказать, ordinary seamen, то есть ординарные моряки, либо обычные моряки, кому как удобнее переводить, да, то есть это тоже неквалифицированные работники, но на более ответственных работах, скажем, там покраска корпуса и мачт, сращивание тросов, стропильные какие-то работы, спуск-поднятие лодок. То есть, ну, это работа все-таки более ответственная. Особенно если спускать лодку, там, скажем, с адмиралом и уронить его, ну, мало не покажется, как вы понимаете. Туда лучше ставить более ответственных людей, чем совсем без опыта. Если моряк плавал более трех лет, он становился опытным матросом Эбл Симон. То есть эти матросы уже могли нести вахту, стоять за штурвалом, проводить под руководством плотника или конопатчика какие-то там, или боцмана, какие-то ремонтные работы. Из них же набирались люди на такие специальности, как помощник плотника, как помощник, орудийная обслуга, там, гансмитс, да, ответственность за содержание э, пушек, кватерганнера и так далее. Кстати, кватерганнер на всякий случай для любителей пиратов, кватерганнер во флоте и кватерганнер у пиратов это вообще два разных человека, которых смешивать нельзя, да, то есть как там Карл Маркс и Фридрих Энгельс это вообще четыре разных человека. В общем, поэтому здесь это абсолютно другое. Значит, следующими у нас по иерархии стояли так называемые старшины, или в английском варианте петти-офицеры. То есть э, это вот как раз э, люди с какими-то специальностями, э, которые командовали небольшими группами моряков. То есть это мог быть, там, я не знаю, помощник квартирмейстера, помощник парусных дел мастера, помощник плотника и тому подобное. Ну вот, Э, в в принципе, любой лэнсмен, если он был не совсем уж дубовым на голову, да, и который умел обучаться, и которому повезло выжить и не умереть там, скажем, от какой-нибудь эпидемии, либо в бою, он вполне мог дослужиться там лет через 5-7 до пяти офицера. Более того, пяти офицеры, в отличие, скажем, от обычных моряков, они э, занимали как э, кокпит. То есть они жили на кокпите, это помещение на нижней, палубе, на нижней палубе в корме судна. Тогда как обычные матросы, как вы помните, скажем, по тому же хозяин морей, они в гамаках спали на орудийных палубах. Собственно говоря, вот эти гамаки были навешаны между орудиями. Поэтому джентльмены очень часто в разговоре называли пэти офицеров питными офицерами то есть как питным офицерством, как питмейт или питными специалистами. Да? Вот, кстати, туда же э, относились помощники штурманов, э, помощники хирургов и даже вот, э, значит, помощники мичманов, то есть э, midshipmates. Все вот они были как питным офицерством. Следующими у нас идут э, так называемые патентные офицеры, warrant офицерс, да, то есть. Смысл какой? Это офицеры, которые получали патент на какую-либо специальность. Штурман получал патент от Trinity House, то есть это управление береговых служб и маяков Англии. Значит, ну, В том числе она подписывалась еще Лоцмейстерской корпорацией города Лондона обязательно. То есть штурман должен был иметь подтверждение своих знаний. То есть, вот как мы приходим на работу, предъявляем диплом, да, то есть, ну, скажем там, с дипломом, допустим, учителя русского языка трудно устроиться на какой-нибудь завод на производство. да? Здесь то же самое. Ты должен подтвердить свою грамотность и специальность. Значит, хирурги это тоже патентные офицеры. Почему? Потому что они получали значит, диплом о своем соответствии после устного экзамена в коллегии по делам больных и Обязательно получали вот этот вот э, по тем. Баталер. Баталер это вообще, кстати, очень интересное такое звание в английском флоте. Это соединение кладовщика, индивидуального предпринимателя, страхователя жизни и до кучи держателя такого комиссионного магазинчика все по 50. То есть вот ну, тем не менее, Баталер тоже должен был принести справку, вернее, у него было даже две справки. Первое, что значит, он обучен грамоте, умеет читать, писать. И второе справку от каких-нибудь двух уважаемых джентльменов о своем благонравном поведении. Почему? Потому что человек связан с деньгами, с материальной ответственностью. То есть должен был за него кто-то поручиться. В общем-то, капеллан, кстати, тоже воронт-офицер, то есть офицер патентный. Он получал от церковного учреждения, естественно, грамоту, что является капелланом, может служить службой и так далее. Но, блин, вот до конца 18 века капелланы очень неохотно шли на флот, потому что, несмотря на статус вроде бы как офицерский, получали они ниже, ну, зарплату получали они ниже уровня опытного матроса. То есть они, они по большому счету, нищенствовали. Вот. И поэтому до 1790-х годов капеланы были исключительно на флагманских кораблях, причем капитан чаще всего им доплачивал из своей зарплаты. После 1790-го года, значит, денежное довольствие их было увеличено, и как бы капелланы стали присутствовать фактически на каждом линейном корабле обязательно. Ну, собственно, с патентными офицерами фактически мы закончили. Дальше у нас идут уже офицеры, как говорится, нормальные. Самый младший офицерский чин – это мичманы. Чаще всего, вот, кстати, юнги джентльмены, да, вот, проучившись какой-то срок, они как раз становились мичманами. Их задача, собственно, это помощники лейтенантов Это чаще всего командиры каких-нибудь частей корабля Это может быть, допустим, командир четверки пушек Или командир правого плутонга, левого плутонга Командир вахты, еще чего-то и так далее То есть это люди-помощники лейтенантов Мичман при должном усердии и старании рано или поздно мог выдвинуться либо капитаном, либо каким-то старшим офицером на должность лейтенанта, но при этом он должен был сдать экзамен на лейтенанта. Кстати, вот я говорил про сериал Хорнблауер: да, там есть даже такая серия, называется «Экзамен на лейтенанта». Причем, кстати, ввел экзамен на лейтенанта мы с вами уже неоднократно упоминали этого человека, тот самый Сэмюэл Пипс. И самого первого человека, которого он скажем так, проэкзаменовал, был э, небезызвестный принц Руперт Фальский.
0: О, тот тот самый.
1: самый. Да, который экзамен с треском провалил, но поскольку Руперт был человеком очень умным, он сказал, что идея здравая, и надо это действительно как бы сделать, потому что ну, поскольку Руперт в свое время очень много плавал и воевал на море даже с флотом парламента, но ну, об Одиссее Руперта Пфальского можно говорить очень много и так далее, да, он сказал, что все-таки море не прощает ошибок, и нам нужны не только знатные, но и грамотные офицеры, поэтому, да, экзамен на лейтенанта стал обязательным с тех времен, с 1660-х годов. Если... Мичман у нас сдавал экзамен на лейтенанта и становился лейтенантом. Рано или поздно он мог стать капитаном. Чаще всего по представлению капитана. Ну, допустим, захватывается какой-нибудь французский приз. Да, вот назначается человек временным капитаном и получает письмо в Адмиралтейство, то, что капитан такой-то, рекомендует этого лейтенанта сделать как бы капитаном вот этого корабля, если этот корабль возьмет адмиралтейство на службу Англии. Но была проблема. Эта проблема была после Семилетней войны, эта проблема была во время войны за независимость, ну и далее. Э -э, Претендентов на капитанскую должность было очень много, а кораблей было меньше. Именно отсюда и возникла вот эта должность, столь всеми любимая, мастер-энд-командер, который кто только как не переводит, и старший лейтенант, и еще что-то. На самом деле все очень просто. Мастер-энд-командер это командир вне рангового судна, то есть это не фрегат и не линейный корабль. Это какой-нибудь там корвет, шлюп, все что угодно. Пост-шип какой-нибудь. Да, просто смысл какой? Считалось вообще на линейном корабле и на фрегате Есть отдельно командир корабля, да, это обычно капитан, который командует кораблем в бою. И есть штурман, мастер, который ведет этот корабль куда надо, к бою, я не знаю, еще куда-то и тому подобное. Так вот считалось, что на мелких кораблях слишком жирно иметь отдельно командира и отдельно штурмана. Именно поэтому э, там, говорится, там лейтенант был два в одном и мастер, то бишь и штурман, и и командир, то то бишь командир. Ну Причем э, к наполеоновским воинам стала обычной практикой, чтобы лейтенанты прошли школу мастером командор. Почему? То есть считалось, что они на внеранговых судах отрабатывают умение свое командовать. То есть команду хоть блокшивом в порту, но командой. Э, То есть у тебя под командой есть какое-то отдельное судно. В любом случае. Был даже такой интересный инцидент, когда один из лейтенантов, брат, по-моему, Эдварда Пелью, Израиль Пелью, сидел на половинном жаловании. Эдвард его пригласил к себе на фрегат старшим офицером, ну, старшим лейтенантом. И Израиль отказался, потому что он попадал подчинение, а он уже командовал каким-то внеранговым судном, и теперь он может быть только командиром. Но Эдвард его все-таки уговорил, то есть Израиль пошел в качестве вольно определяющегося. Они, грубо говоря, через два дня после выхода захватили какой-то французский фрегат, и сразу же Израиль Пелью стал капитаном. Капитаном. Все очень просто. Если английский офицер становился капитаном... Кстати, Очень интересный вопрос. А можно ли было от обычного моряка, ну, даже пускай от опытного моряка, дорасти до капитана? Хороший вопрос. Ну, мы одного такого человека точно знаем. И вы тоже знаете. Нет мыслей кто это? Это некто капитан Кук.
0: О, точно.
1: Вот он, собственно говоря, поступил на флот... С торгового флота в качестве опытного матроса, потом стал штурманом и в свои уже исследовательские экспедиции ушел как капитан английского флота. То есть он дорос до, ну, до высших званий фактически. Потому что капитан в английском флоте это явно высшее звание.
0: Да, понятно.
1: Если, ты, если значит, офицер становился капитаном, Дальше его карьера уже продвигалась без его участия фактически. Рано или поздно, ну, дальше играла роль только выслуга лет и, грубо говоря, удача, не помрет ли там кто-нибудь. Рано или поздно он становился адмиралом. Значит, До 1749 1749, года в Англии адмиралов было ровно 9 человек. То есть это было очень узкое игольное мушко. Причем этих адмиралов нельзя было уволить или как-то попросить. Или еще. То есть они сидели на своих должностях до конца, даже впавшие в маразм и так далее. Почему их было 9? Английский флот традиционно делился на три эскадры. Красную, белую и синюю. Значит, Красная – авангард, белая – центр, синяя – арьергард. Самый, э, самое высшее звание это адмирал белые эскадры, самое низшее адмирал синей эскадры, эскадры то бишь шарьергарда В свою очередь, вот эти эскадры делились на три дивизиона, точно так же: красный, белый и синий. Вот отсюда, как бы, 3 умноженные на 3 равно 9. То есть могло быть 9 адмиралов синего флага, 9 адмиралов красного флага, ну и 9 адмиралов белого флага. Причем адмирал. Вот, ну, как сказать, не вице-адмирал белого флага, не контр-адмирал белого флага, а именно адмирал белого белого флага. Он назывался просто адмирал флота. То есть, ну, самый главный адмирал. Тот, который ведет всех в бой. В 1749 году, после реформы Энсона, опять-таки... В очередной раз убеждаемся, насколько эти островитяне изобретательны, но такая э, идея, она в принципе была не нужна совершенно в в любой другой стране. Энсон не мог изменить существующую систему, но ему нужно было больше адмиралов, потому что у английского флота появилось гораздо больше задач, чем было раньше. И он ввел такую должность, как адмирал без привязки к флагу. Которые сразу местные остряки обозвали адмиралом желтого флага. Почему желтого? Потому что желтый флаг обычно поднимается на судне во время какой-нибудь эпидемии. Цинга, Тиф, Холера, вот. Поэтому желтыми адмиралами либо спихивали, вот как раз уже выживших из ума старых маразматиков, либо давали подающим надежды каким-нибудь кэптонам. Кроме того, кэптон мог занять адмиральскую должность временно. Это так называемая должность командора. То есть, он являлся, допустим, ну, отсылался в какую-нибудь дальнюю экспедицию, ну, допустим, там, условный Буэнос-Айрес разграбить, да, он являлся одновременно и командиром корабля, и командиром вот этой небольшой эскадры. Если он себя проявлял хорошо, он мог стать адмиралом, если проявлял не очень, ну, вернулся, оставался кэптоном, то есть, очень такая хорошая морковка, да, перед осликом, то есть, Покажи и тебя оцени. Ну, собственно, мы уже выяснили, как у нас дойти, пройти все ступени э, карьеры в английском флоте. И вот возьмем для примера э, тот самый Викторий, который э, который ты упоминал, который стоит в Портсмуте сейчас, который является музеем. То есть на 1805 год. Общее число моряков на борту Викторий 821 человек. То есть довольно много, да? То есть это как это, наверное, можно сравнить. Но ну, если не с девятиэтажным, то с пятиэтажным домом точно по заселенности. Капитан ну, Да Харди, пять этажей. Капитан Томас Харди. Девять офицеров. Это лейтенанты. Девять лейтенантов. Двадцать один мичман. 77 э, вот этих э, ворнт-офицеров и кокпитных, да, пэти-офицеров. 11 офицеров морских пехотинцев, то есть капитан, лейтенанты, прапорщики и так далее. 135 морских пехотинцев. Кстати, морские пехотинцы на корабле исполняли функции полиции в, вне боя. В бою, естественно, их задача была обстреливать э, противника там, с верхней палубы, с вот этих гнезд, которые располагались на мачтах и так далее. Вот. А также идти в абордаж. Это вот их основная задача. Итак, 135 морских пехотинцев, 536 моряков. В это количество 536 моряков ходили, ну, понятно, что опытные матросы, понятно, что ординарные матросы, понятно, что лэнсмены. А кроме того, 31 бой. Ну, юнги. Юнги. да. Собственно, корабль мы оснастили, корабль мы построили, мы его вооружили, мы даже на него команду посадили, можем идти в плавание, вперед, как говорится, на абордаж. Ну, да, в следующий раз сходим обязательно. Да, в следующий раз, если хотите, мы можем поговорить не только об английском флоте, потому что были еще и достойные флоты, потому что, допустим, французский флот не менее славен,
0: чем английский.
1: Русский флот,
0: у него свои были особенности и так далее Обязательно поговорим И более того, мы тут э, один раз касательно фамилии Роберт Мелвилл Вспомнили Остынскую компанию Может еще и про Остынские компании поговорим Там же есть о чем поговорить Ой, там
1: много есть о чем поговорить И у меня вообще история изучения Остынских компаний Началась с самой простой вещи Я как-то решил почитать просто про историю Остынской компании ну, просто. Когда была основана, что делала, как менялось э, у нее там руководство, как менялось ее политика. Ничего на русском не нашел. И решил написать книгу сам. И вот э, книгу написал.
0: Отлично. Тогда у нас есть как минимум два варианта для ближайших разговоров. Это об устройстве, например, французского русского флота и об остынских компаниях. Это очень здорово. Конечно. Спасибо. Спасибо. Наконец-то мы встретились за работой, что называется. (смех) Будем с нетерпением ждать. Про флот очень интересно. Надеюсь, вам тоже. На сегодня все. Всем спасибо.